0: 12 Shades of Honor. Om du tror att detta är en podd som är kopplad till en bokserie med en liknande namn så har du nog kommit lite fel. Däremot så är du hjärtligt välkommen att lyssna på en podd av Somaya, Kvinno och Kishor som behandlar ganska exakt just det motsatta ämnet. Hur många av oss har inte varit i en relation? Eller för den delen haft en polare som har varit i en relation- där man hört, eh, hen är ju så fin ändå. Alla vi gör misstag och alla har dåliga dagar. Och den där oron över att ha en vän som är i en relation- där man som vän känner, oh, i, ah, det där känns inte helt bra. Men å andra sidan, vad är egentligen en bra relation? Och hur stöttar man någon som kanske har hamnat i en destruktiv relation- i dagens avsnitt så kommer vi prata om relationer, men även olika former av våld. Jag sitter här idag med mina beatboxande och rappande kollegor, Ilham och Sara, för att prata om just detta. Jag för det
1: här, mamma, men aldrig förstå en naturlig kunde med kärlek som som är. Mycket på grund för allt skit som har hänt, det är min till nu. Vilka är det? Vinden av... Jag... Eh, ja, mitt namn är Ilham och och har jobbat på Somaja ganska många år. Vi pratade, sist jag var med så pratade vi lite om ja, hur en show fungerar. Så, just
0: det. Du var med mm. i så avsnittet. Så var det. avsnittet. Med man. Mm. Mm. Ja, kul. Sara, ja,
2: Jag var med på avsnittet om heder ur ett internationellt perspektiv med forskaren Runa.
0: Just det. Det är i början där också. Ja, mm. Välkomna! Tack. Tack. Skitkul att ni är här. Eh, jag tycker vi hoppar rakt in i uh, vår första eller temat för dagens avsnitt. Vilket egentligen är våld och olika former av våld. Eh, ni båda har ju jobbat här på som här kvinnor och tjejsjur ganska länge. Och är väl insatta i att det kan te sig på olika sätt och olika former. Mm. Och att man kan dela upp det i lite olika former av våld helt enkelt. Mm. Kan inte ni berätta lite om det?
2: När man tänker på våld så brukar de flesta tänka främst på fysisk våld. Då. Och eh, det intressanta är att eh, det fysiska våldet brukar vara eh, någonting som kommer efter det psykiska våldet. Det psykiska våldet brukar lägga grunden för att, göra, för att möjliggöra det fysiska våldet. Och det fysiska, det psykiska våldet kan gälla bland annat att man, men hur man pratar med någon, man kanske höjer rösten på ett sätt som gör din partner, får din partner känna obehag, känna sig lite rädd. Man kanske använder vissa ord, fula fula ord som man inte ska. Man är nedlåtande, nedsättande, ser inte, hör inte deras känslor, erkänner inte deras upplevelse och... en grej som är viktig att komma ihåg är att, och det kommer, jag tror det kommer märkas mycket under samtalet, det finns en gråzon. När vi pratar om våld överlag så är det så lätt att allting blir svart och vitt, mm. men vi måste bära med oss att i verkligheten så blandas alla de här färgerna ihop. och Det finns en gråzon där de flesta av oss befinner oss och även i relationer som Oftast då annars är bra och konstruktiva, så kan det finnas vissa våldstendenser. Och tvärtom, även i relationer som är hemska, jättefarliga och jättedåliga- –så kan det finnas fina stunder. Mm. Och det är det som kan göra det så svårt för en person som är i en mm, våldsrelation att veta. Bör jag lämna? Överdriver jag? Mm. Ehm, är mina känslor legitima? Mm. Men som sagt, det finns psykisk våld, så finns det fysisk våld, det finns också ekonomisk våld som innebär att man inte har kontroller och insikt över ekonomin, det finns socialt våld och så vidare.
0: På på så sätt, det som du säger, men också den här växlingen mellan kyla och värme. Som, kan vara, som du säger, att det kan ju vara svårt att veta när lever man i en destruktiv relation. Mm. För man kan ju ha väldigt mycket fina stunder. Ja, visst. Och på det tycker jag att en så, så länge, eller temat för det avsnittet är how to leave your lover. Mm. Och det kan ju vara ganska talande utifrån det. För oftast är det ju väldigt mycket kärlek inblandat i de relationerna. Mm. Mm. Vi har ju haft kvinnor här, eller som jag har mött, som har haft jättesvårt att lämna sin partner just eftersom att de har, de har ju varit jättekära de har älskat den partner, de mm. har varit med och de har haft jättefina stundtals mm. men att det har varit väldigt mycket både fysiskt och psykiskt våld inblandat mm. men som lätt glöms av för de här fina stunderna väger så tungt Ja, ja visst mm. Men f- även fysiskt våld har ju olika det finns ju olika nyanser eller man kan kalla det av fysiskt våld som jag, den bilden jag har fortsatt uppfattar är många våld som ganska hård för misshandel att har man blivit utsatt för våld eller våld i nära relation så ska det finnas blåmärken på kroppen man ska ha tuppat av man ska bli inlagd på sjukhus i princip Jo, men
1: men det är det som jag tror väl det är mer för att man kanske har svårt att se sig själv som misshandlad eller man tror att jag har varit utsatt för våld därför måste jag vara misshandlad och det ordet är någonting som man inte vill associera sig med för det är så skamligt eller hur kunde jag ha hamnat här men våld är ju om vi ska prata om fysisk våld det är ju allt från knuffar lätta slag, örfilar man behöver inte ha fått en box i magen eller en knytnäva i ansiktet för att att, ha varit utsatt för våld ja så, så det, det när det gäller själva det fysiska våldet. Mm. Sen som sagt, eh, som Sara sa att, att eh, ofta så finns det, eller nästan alltid så finns det en eh, alltså psykisk våld innan. Mm. Som att alltså, man har blivit förlöjligad, förminskad, hånad eh, kuvad på ett eller annat sätt. Man får höra att man inte är värd någonting. Mm. Eh, eller det här är ditt fel, du du gjorde mig arg, det är därför jag slog dig. eller alltså, och, så, och så började det. Liksom. Och så börjar man tro efter ett tag på det han säger. Tro på att det är mitt fel. Mm. Och äm, börja liksom bete sig på ett sätt äm, som gör att man inte vill bli slagen. Alltså man, man aktar sig för vad man säger, vad man äm, gör- för att inte väcka hans ilska. Så. Mm. Så det är väl lite... om Vi går in, vi kan gå in på normaliseringsprocessen mm. redan nu. Utan det handlar ju liksom om att man är kär och man älskar vänner. Man har drömmar tillsammans och hela den biten. Sen så börjar det ju sakta men säkert att eh, förändras. Eh, och relationen kan förändras bara genom att... Ja, han säger att han älskar henne så mycket. Varför kan inte du spendera mer tid med mig? Mm. Lite så. Vi mysar. Mm. Så alltså det blir lite så. och eh, Så kanske hon börjar liksom tacka ni till att vara ute med vänner. Eh, spendera lite mer extra tid hemma mm. med honom. Lite så. Börja isolera sig. Men sakta, men säkert. För att hon är kär. Och han, det han säger är ju inte dumt. Mm. Det, är ju inte, det är ju fullt naturligt. Liksom. Mm. Eh, och nästa
2: steg kan vara... Ja, ja men, nej, men exakt som du säger, det är ju mm. mysigt. De är liksom sitter hemma och kanske på popcorn, kollar på en film. De har ju alla de här fina stunderna. Han uttrycker hur mycket han bryr sig om henne. Mm. Han vill spendera den här tiden men Hon känner sig uppskattad. Um, sen, efter ett tag, kanske istället för att hon får någon förfrågan om att oh, det vore så himla trevligt om vi liksom spenderade lite tid och hade en liten date night så kanske han blir irriterad istället. Mm. Men måste du alltid hålla på med din mobil. måste Du alltid liksom, du sitter alltid och snackar med dina vänner. Du mm. tar inte hand om mig. Och så blir det ett litet tjafs istället. Och så blir det ett litet bråk. Liksom. Mm. Och då, när det här sker tillräckligt ofta, då blir det som Ilham precis var inne på, att hon tänker några steg i förväg. Försöker ta ett annat beslut för att undvika samma resultat. Det vill säga bråkarttjafset. Och, mm. och särskilt när det har gått så pass långt att det finns fysiskt våld involverat. Just den här processen där man försöker tänka i förväg hur personen kommer reagera, vad kan jag göra för att undvika det. Man hör hans, nu säger jag hans, för jag utgår från ett institutionellt feministiskt perspektiv, men där våldsförövaren är överrepresenterad mm. i statistiken. Um, när man, där hon tänker, ah, men vad kan jag göra för att jag inte ska höra det här från honom för att jag hör det i i mitt huvud jag hör hans röst det blir liksom en internalisering av våldsutövarens perspektiv och våldsutövarens syn på mig och när normaliseringsprocessen går så pass långt att jag som våldsutsatt ser mig själv ur våldsförövarens perspektiv jag tittar i spegeln jag ser att han har rätt, jag är ful. Mm. Jag, jag är, det är klart att ingen annan skulle vilja ha mig. Mm. Vilken tur att han står ut. Med ja, mig. Ja, exakt. Och så vidare, och så vidare. Och där är den största faran. Mm. Jo, jo hon är tacksam
1: och glad att han älskar henne som mm. han gör. Eftersom det är ingen annan som kan göra det. Mm. Eller hon tror det liksom. Mm. Och... Eh, börja acceptera vissa saker som hon kanske inte hade accepterat om det här var en normal situation. Blir beroende av honom och... Eh, blir rädd liksom, för hon ser sig inte utanför den här relationen, utan hon är i den och en del av den och är ingenting utan den. Mm. Um, och liksom uh, sakta men säkert vänjer sig in i den här um, ja, alltså det blir normalt för henne att leva i den situationen. Mm. Sen så uta- utifrån sätt att se på det så blir det ju ganska Absurt för familjemedlemmar och anhöriga. De märker, man, de märker ju det utifrån att hon distanserar sig. Hon, eh, så fort man nämner någonting om honom så kanske hon tar på sig rollen att försvara honom. och säga, Men ni förstår ju inte, vi är ju så kära. Ni, ni, ni fattar inte mm. vad det är som händer. Mm. Mm. Ni förstår inte han får mig känna, han älskar mig. Ni vill bara få mig att tro att han är... Och och det gör att hon distanserar sig ännu mer från alla andra där ute och blir ännu mer isolerad inne i relationen. Och det ger honom bara mer makt. Alltså det som är intressant är tror jag, att det behöver ju egentligen... Jag tror att... Jag vet inte om det är kvinnor generellt i sig eller om det är människan i sig. Om man inte inser sitt eget värde liksom någonstans, jag är värd en bra relationer, eller så, så börjar man någonstans acceptera vissa beteenden som är som egentligen inte är okej. Okay. Eh, och det kan vara små sma, små saker som ja men han tittar på ett visst sätt som ska egentligen få mig att få värsta skuldkänslorna. Mm. För att jag egentligen bara var jag. Mm, mm. Eh, eh, jag tycker det är en intressant diskussion i sig, alltså mm. utanför det här våldsutsattheten. Men jag, jag tror att det börjar där någonstans. Att man börjar liksom acceptera och gå in i någon, att, att det kanske inte finns något bättre än det här. Mm. Det kanske är så alla relationer är, mer eller mindre. Alltså man, eh, att allt det fina och an, eh, en bra relation är kanske en fantasi.
2: Mm. Ja, och sen jag tänkte också på det här som du var inne på Elsa. Om att man ser sin vän sakta men säkert förändras lite. Mm. Och samtidigt är det svårt, det är inte helt självklart för en att det pågår någonting trots att man har den, har den här konstiga känslan mm. i magen. För att man vet att det är naturligt naturlig del av en relation också. Man blir förälskad, man träffar någon ny, mm. man påverkar varandra. Folk växer. Mm. Men någonting säger en att din vän växer på ett sätt som inte alltid gynnar henne. Um, och det är det som gör den här processen så svår att det är så mycket abstrakt som vi pratar om. Vi pratar om normaliseringsprocessen och det är lätt att när man står utanför och man tittar och man ser en kvinna som är utsatt för våld och tänker det där skulle aldrig hända mig. Det där skulle jag aldrig tillåta att hända mig. Det där där är en kuvad kvinna. Just den här idén av vem som skulle kunna utsättas för våld och varför. Man glömmer bort att normaliseringsprocessens syfte är att skapa en kuvat kvinna. Oavsett om hon var stark innan, oavsett om hon var självsäker innan, alla de här bitarna kan finnas på plats. Men eftersom att det finns så många luddiga gränser så blir det så lätt för våldet att sippra in i relationen och för den våldsutsatta att konstant ifrågasätta sig själv och inte kunna bara liksom klart och tydligt, senare, men du sätter mig för våld och det du gör här och nu det är inte okej. Okay. En väldigt svår diskussion att Ja,
1: ha. det är en jättesvår diskussion sen är det ju, sen ska man komma ihåg i de flesta eller alltså i, i, i många många fall så är det så att eh, även om eh, själva tjejen kvinnan inser att okej okay, nu, nu, nu är jag inte i en bra relation eller han han, är, han utsätter mig för våld så är det inte säkert att det syns utifrån. Folk kanske har lite konstiga vibbar och känslor om den här mannen, men eh, ofta så är han väldigt duktig på att visa sig vara riktigt charmig, schysst kille. Och det är bakom stängda dörrar det syns. Eh, eller det är bakom stängda dörrar som han faktiskt ja, honar, förlöjligar och allt det här och kanske till och med slår henne. Eh, så att för henne att försöka gå ut och säga att han är på ett visst sätt mot mig kan också göra att hon um, för att hon ser att han är så schysst och charmig där ute så är hon väldigt rädd för att ingen ska tro på henne. Mm. Att, att det är hon alltså ingen kommer tro på mig i alla fall för att han är så fin där ute. Mm. Mm. Um, och det kan också göra att hon blir lite um, det du sa Sara, det sista.
2: Um, ambivalent att det, eller att hon ja. inte
1: förstår riktigt vad, vad det är som pågår. Mm,
2: mm. Ja, det är som att man lever i flera världar. Mm. Man lever i den världen hemma med sin partner. Även i den relationen så finns det flera världar. För mm. det finns min partner när han är fin och respektfull och kärleksfull. Så mm. finns det min partner när han är våldsam. Mm. Och sen så går jag ut från vår relation in i ett annat sammanhang med andra människor och där ska jag vara. Men en vanlig människa fast jag har alla de här känslorna och erfarenheterna som jag bär med mig. Mm. Och i mitt egna huvud så finns det en, en röst som säger men gud, det här känns inte bra, jag mår inte bra, jag är mm. rädd. Men så finns en annan röst som säger men nu överdriver du, mm. du är överkänslig. Mm. Du har triggat den här reaktionen hos honom. Mm. Och mest troligtvis är det hans röst som mm. den våldsutsatta har internaliserat. Ja, och så
1: har hon med sig en massa regler att förhålla sig till där ute. Liksom. Mm. Hon ska bete sig på ett visst sätt, hon ska känna på ett visst sätt och hon ska visa sig på ett visst sätt. Mm. mm. mm vi får ju jättemånga. Alltså vi får många samtal från anhöriga också som behöver liksom råd och, på hur de ska agera när de har en dotter, vän, syster som de tror är i en destruktiv relation, relation. Eh, Och alltså vårt alltså, rådet är som vi ofta gör. Alltså självklart är alla relationer olika och så alla situationer olika, men eh, det som eh, Absolut viktigaste är ju att visa jag är här för dig. Jag förstår, alltså, för, för oftast är det så att man är man i en sån relation så, och, och, och blir ifrågasatt så det, det, det naturliga man gör är ju skydda sig själv och sin relation för alla andra. För man vill inte förlora den här mannen. Vi pratar om ja, män nu då, men man och kvinna. Så. Eh, men eh, för man vill, man vill inte förlora den här relationen så då hamnar man i försvar och eh, tror att alla andra vill, lämna, vill, att, vill få mig bort från min, min kärlek. Men som vän syster, anhörig så ska man. man ska, jag, jag tycker att man ska uttrycka sin oro. Det, det är viktigt. Sen så kan man ju så be, behöver man förstå att kvinnan behöver göra sin egen resa. Hon kommer inte lämna förrän hon är redo att lämna. Och ibland så lämnar hon, men det finns forskning som visar att hon går tillbaka flera gånger innan hon verkligen bryter. Och som anhörig, det man kan göra är att visa att jag är här för dig. Jag ser att det här inte är bra, men jag är här för dig den dagen du behöver hjälp. Sen så ska man nog försöka avhålla sig från att döma, kritisera... henne och inte lägga skulden och skammen på henne. För det det får motsatt effekt. Förutom kärleken och och det här bandet man har med med sin partner så så är det ju så att man kan lägga in så mycket andra saker i det men om jag lämnar honom hur ska han klara sig? om jag lämnar honom hur ska jag jag klara mig ekonomiskt, hur ska barnen ha det om man har barn också att shit, nu kommer alla få veta att jag har valt en en man som som är våldsam alltså det är både skuld och skam men också en beroende att man är i en beroende ställning både känslomässigt men också kanske ekonomiskt och Andra faktorer som kommer in som gör att det är så svårt att klippa de här banden till den här mannen. Um, så, att det, det, det är inte så det är inte lätt. Det är en jättesvår situation att befinna sig i. Men, men det går. Det går och, och tusentals kvinnor har gjort det. Och det finns hopp. Och man kommer att kunna ta sig ur det om man vill. Och behöver man skydd så finns det skydd. Och hjälp att få. Um, Ja, och du kommer bli och man kommer bli trodd. Mm. För det är väl den, den, många har den känslan att ingen kommer att tro på mig.
0: Mm.
1: För varför stannade jag så länge i så fall? Mm. Tio år, tjugo år kan man stanna i en relation och vara våldsutsatt. Och så vill man lämna så kan man ha den här känslan. Men, men jag stannade ju 20 år. Ingen kommer att tro att jag blev misshandlad hela den här
0: perioden. Mm. För att många som är i våldsamma relationer i någon form är ju vill ju verkligen få det. eller Den erfarenheten jag har- är att de vill verkligen få det att funka. Mm. Särskilt om det- sådär, om det finns barn inblandat. Det är ju lätt att man står där vid sidan ja. men tänk på dina barn. Samtidigt bara att de, de- å andra sidan är det så de vill ju oftast att barnen ska ha två föräldrar. De lägger ner så mycket energi och vilja på- att få den här relationen att fungera. För att- klart, det är idealet att man ska kunna- Leva i en relation till en partner och ha barn. Och att det är två bra föräldrar. Mm. Um, och det är väl oftast det som gör att vissa kvinnor inte är redo heller. Mm. Att man är villig att ge det till försök. Även fast man själv råkar väldigt, väldigt illa ut. Så man vill att ge det till försök. För att det skulle vara så bra, det skulle vara så skönt om det funkade. Mm.
2: Um. Jag tror att där... Det har mycket att göra också med hur vi pratar om om de här problemen i samhället överlag och hur vi pratar om barnens behov till två föräldrar och hur vi pratar om hur ett fungerande hem ska se ut, hur en fungerande relation ska se ut, hur fungerande föräldraskap ska se ut och det som forskning visar klart och tydligt är att barnen inte mår bra av att ha en förälder som är våldsutsatt och de mår Ännu sämre när det är en annan närstående som utsätter föräldern för våld. Så barnen mår bättre med en förälder som mår bra som tar hand om dem än två som inte mår bra där det är våld involverat. Det är något som är så viktigt att bära med och man ser hur kvinnorna som är placerade här hos oss anammar det här perspektivet mer och mer ju mer tiden går och ju ju längre de kommer in i deras processer. Men det som vi som samhälle kan göra för att underlätta deras process är att bära med den här diskursen. Är att bära med det rätta perspektivet i det här samtalet om vad som faktiskt gynnar de här barnen för att de här kvinnorna ska kunna släppa den skulden när de lämnar en relation.
0: om man är i en destruktiv relation eh, vad kan man få hjälp någonstans? Hur, hur, vem kontakter man? Hur går man till väga för att få skydd eller få hjälp eller kunna prata med någon? Eh, vill man komma
1: ur en destruktiv relation så alltså, finns det hjälp att få och först och främst om, om man är redo så absolut eh, socialtjänsten har eh, ett ansvar och ge stöd och skydd till, um, ja, till kvinnor som är utsatta för våld. Så att socialtjänsten i den egna kommunen. Um, sen också kvinnoshoren. Um, som finns i, i, i närheten eller i den egna kommunen. Så, så kan man ringa till en kvinnoshor. Och få prata av sig om man behöver prata. Om man behöver göra någon form av säkerhetsplanering. Veta kanske hu- hur och... När jag ska lämna. Om det är så att det är en, en svår eh, säkerhetsläge. Alltså att, att, det är nästa, att det är liv och död. Att lämnar jag så kommer han kommer vara hemma. hitta han mig så kanske han dödar mig. Så att, eh, socialtjänsten har eh, det yttersta ansvaret att skydda. Eh, kvinnojourer är där för att stötta och skydda. På uppdrag av socialtjänsten ganska ofta. Eh, sen finns det kvinnojourer som eh, också tar emot kvinnor. Ut, bara, bara, bara när en ringer. och de kan man ju hitta om man vill googla det så kan man ju hitta dem på både unison.se så kan man få en lista och också på rox.se så finns det en lista på olika kvinnojourer man kan få
0: Vi pratar ju ganska mycket om Kanske fräst, främst osunda relationer i det här avsnittet. Eh, genom, men vi diskuterar normaliseringsprocessen, olika typer av våld, psykiskt, fysiskt och så vidare. Vad är då en sund relation? Eh, det skulle jag behöva veta också. De flesta av oss skulle behöva veta. Vad jag är en genom- sund relation?
1: <laughs> alltså, jag har med mig en, jag har ett papper med mig som jag har... Ehm... Alltså, gud, så svårt då. Eh, som jag eh, har fått av någon gång för länge 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 sedan. Och som faktiskt är väldigt bra beskrivning på ja eh, en, en sund relation ska vara. Och, eh, och det är intressant för man ser att ibland så kanske aha okej. Okay, det här kanske jag ska jobba på <laughs> i min relation så. Men hur som helst så är det. Eh, nu är den här eh, väldigt mycket man-kvinna. Men jag, jag tror det, det är i alla partnerskap hur de än ser ut så gäller nog det här. Så att eh, lyssnar, lyssna till henne utan att kritisera. Stöttar, stödjer känslomässigt. Visar förståelse. Respekterar åsikter. Stödjer hennes målsättning i livet. Respekterar hennes rätt till egna känslor, aktiviteter, vänner och åsikter. Det låter väl Är det självklart. Det är rimligt. Det är rimligt. Ja. Ja. Jättebra. Mm. Det är rimligt. Sen står det så här. Kommer gemensamt överens om en rättvis fördelning av sysslor. Tar gemensamma familjebeslut. Också rimligt. Mm. Eh, bestämmer ekonomiska frågor tillsammans, Se till att båda parter drar fördel av finansiella uppgörelser, mm. eh, söker en omsesidig rättvis lösning på konflikter,
0: är villig att kompromissa, accepterar förändringar. Ja, den, den är ju en big one, tänker jag många. Det här är att konfliktlösande, att vad vill jag kompromissa, hur lätt är det inte? falla dit på den. Ja, jag har rätt. Du har fel. Ja, ja men precis, att så här, Men vadå, vad är det att diskutera om? Jag har ju rätt.
2: Nej, jag tänker inte dela mina pommes med dig. Nej, nej, nej.
1: Ja, eh, sen står det lite så här. Ta ansvar för sig själv. Medger fel, erkänner om misshandel har funnits i, ett, i, sitt, egen, i sitt förflutna. Talar öppet och sanningsenligt. Ja, det är man är öppen och ärlig. Men precis. Och, ja. eh, man, talar som att, man talar upp för sig så att eh, hon då känner sig väl tillmods. Med sig själv och med sitt, med sitt beteende. Hans beteende kanske. är. Hens. Nåns. Nåns. Delar ansvaret Är en positiv och icke-våldsam förebild för barnen. Så det, det är väl rimligt
0: allting. Mm. Det är, känns superrimligt. Och, eh, men så jäkla basic. men som eh, lätt försvinner. Mm. Mm. Det är inte lätt att medge fel till exempel. Nej, det är jättesvårt. Mm. Um, att saker och ting ska vara... men, jag ska prata, men Det är ju svårt att ha en konstruktiv ett konstigt samtal eller diskussion med någon när man faktiskt tycker man har rätt. Mm.
1: Eller alltså bara att lyssna och stötta utan att kritisera. Mm. Eller tänka att okej, okay, men jag... Varför är du arg? Alltså, någon, för, vi har ju rätt till våra egna känslor. Men det är så svårt. Men liksom, är du sur nu för att jag är sur? Eller, varför blir du sur för att jag blir sur? <laughs> alltså att man liksom ifrågasätter varandras känslor istället mm. för att låta en känslor det är mina känslor. Jag har rätt till mina känslor. Mm. 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 Men jag
0: blir arg för att... Hen blir arg. Mm. <laughs> ja, och kunna läsa av... Det är jättesvårt att kunna läsa av vad den andra personen behöver. Mm. Alltså, jag har att fastna in på att när jag har, när jag har ett samtal eller sitter och lyssnar att det är lätt att jag landar att det ska bli så konstruktivt. Mm. Du, vet, så bara, all right. ja, men, du har beskrivit den här situationen. Men... Okej, nu får vi tänka lösningsorienterat. Du är missnöjd med det här. Hur ska vi kunna göra att du blir nöjd med det här? Istället för att, men det är inte själva syftet. Mm. Alltid. Utan syftet kan också bara vara att sitta och lyssna. Och ta mm. in och, och finnas där. Du vet att Det finns en närvaro i det mm. samtalet. Och det är många, många gånger som jag pratar pratat om. Jag behöver inga råd. Mm. Det är inte därför jag säger det här. Jag vill inte bli ha en life coach som sitter här och säger ja, hur jag precis. ska ta mig ur det här. Utan nu har jag bara en punkt när jag behöver alltså ur mig diverse saker. Jag behöver briefa det här.
1: Just det, men det har läst någonstans att eh, ofta så vill eh, eh, killar eller män fixa saker och ting. Alltså att det ska fixas. Mm. Men jag kanske bara vill, som du sa, mm.
0: bara klaga. Mm. Mm. Och bara vädra mm. av mig. Precis. Så det här kanske beror på den där lilla bilden du visade igår på lunchrasten.
2: <laughs> ja, de olika love languages. Ja, jo, men det går ju lite in på det vi pratar om. För vi pratar om olika behov, hur man ska möta mina behov, men hur jag också ska möta min partners behov. Och det kräver ju att jag ska kunna, som du precis sa Elsa, läsa min partner och förstå vad min partner verkligen vill. Vill min partner ha en lösning? Eller vill min partner bara att jag ska lyssna mm. och liksom låta den få känna det den känner? Och samtidigt så kräver det att jag ska kunna veta, känna inom mig själv. Är jag kapabel till att möta dina behov just nu? Jag kanske inte kan det. För jag kanske behöver först möta mitt egna behov av trygghet. Till exempel om jag har en relation med en partner som är våldsam och säger du lyssnar inte på mig, du ser inte mig, så slänger han omkring en massa saker ehm, och för att visa att, den, att han inte känner sig sedd och jag behöver se honom. Då pratar han om sitt behov. Men jag kanske först och främst i den situationen behöver tänka på mitt behov av trygghet. Jag känner mig inte trygg just nu för att du, på grund av sättet som du kommunicerar ditt mm. behov. Och då kan det vara helt legitimt och relevant med med det han säger. Att jag inte möter hans behov. Men det är helt olegitimt med hur han säger det. Och då faller det tillbaka i den prioriteringsordningen där mitt fokus är mig själv och min trygghet. Det är sånt som är så svårt när man är i situationen. Och när vi pratar om det nu så låter det så enkelt. Men jag tänker att det är är ett samtal som man får ha med sig själv. Många gånger. Och och känna efter. Men hur kändes det här samtalet? Eller hur hur känns det för mig nu i den här relationen med min partner? Och bara hedra sin känsla. Hedra sin magkänsla.
1: I en sund relation så ska man ju kunna prata om de här sakerna. Och jobba sig igenom dem. Jag tror inte att det finns liksom färdiga relationer där allt är frid och fröjd. Och liksom alla relationer är en utmaning och det krävs eh, att man jobbar på dem. Och, eh, där är det ju viktigt att man lyssnar på sig själv. Alltså lyssnar på sina egna känslor, vad som händer. Vad är okej okay för mig och inte. Men sen också att man förmedlar det till sin partner. att Det här är okej, okay, det här är inte okej. Okay det här känns tryggt, det här känns inte tryggt och p- partnern är villig att ta emot det. Och så, så jobbar man sig framåt i den relationen och det är inte alltid det lätt. Men, men eh, eh, jag tror absolut att om båda vill så kan, kan man komma och ha en
0: riktigt bra relation. Men man måste vara öppen för att jobba med sig själv och i relationen. Och, eh, mitt favoritord, gränsdragningar. <laughs> Att man ska känna till vilka gränser man har.
2: Och så viktigt.
0: Uh, och sen pratar om det här att ja, men jag känner mig otrygg i den här situationen, okej, okay, men då är det liksom. Då ska inte vi befinna oss i det. Mm. Eller vi får ju arbeta med det på något sätt. Ja. Och, men,
1: och så får man till svar att eh, partnern försöker förminska en känslor. Då är det en, en, en väldigt, väldigt stor röd flagga. Mm. Om, om, de, om de försöker förminska förlöjliga eh, nej, det där var ju ingenting. Vad menar du med det? Nu överdriver du allt det här. Det är där alltså det börjar. Mm. De, där är det liksom. Mm.
2: Och i, Ilham, där går du in på någonting som eh, som är så stereotypiskt och klassiskt för vad specifikt kvinnor mm. eh, får ut, utsättas för. Mm. Eh, av av uh, män, av patriarkatet då. Och det är gaslighting. Mm. Gaslighting är Just det här det du beskriver. Där man mm, reagerar på ett sätt som uttrycker att eh, person... Man osynliggör personens ch- känslor. Man förminskar mm. dem. Och man, eh, man uttrycker i princip att den här personen är galen. Mm. Du är galen för att du känner så som du känner. Du är, mm, det är orimligt mm. att du känner så som du känner. Mm. Och då börjar man tvivla på sig själv. och Då är man tillbaka där igen. Eh, så... Att det är ett tips som jag har. Googla gaslighting och läs, läs om det. Mm. det. Det är ett jättebra verktyg att ha koll på. Mm. Mm.
0: Ja honey, det börjar bli dags att runda av dagens avsnitt. Som har slutet blivit väldigt innehållsrikt. Vi har bockat mm. av jäkligt mycket tycker mm. jag. Jag är väldigt nöjd med det. Vårt samtal Jag tycker har varit hur fint som helst. Vi kommer avsluta detta avsnitt med några rader som Ilham har skrivit. Som hon kommer läsa upp. Det är
1: inte ditt fel. Det är inte ditt fel. Hör på mig noga nu. Det är inte ditt fel. Det är inte ditt fel att han förlöjliga dig. Hånar dig. Slår dig. Du är inte galen. Du älskar honom. Det är okej. Men du behöver inte acceptera situationen som den är. Det är inte en kärleksfull relation när du ständigt ska behöva gå som på äggskal. Det är inte i en bra relation. Du ständigt tänker på hur du ska göra för att inte väcka hans ilska. Du är värd en relation där du känner dig respekterad, trygg och älskad. Där du kan vara dig själv. Där du känner att du har lika mycket att säga till om i relationen. Och ni har en ömsesidig respekt för varandra. Där du kan skratta och gråta, få tröst och styrka, leva detta liv i ett partnerskap samförstånd. Att bråk inte leder till hot eller slag. Att bråk inte leder till rädsla för ens liv. Du är värd en bra, kärleksfull och trygg relation. Den dag du känner att du vill orka ta dig ur den destruktiva relationen så finns det hjälp att få. Det är inte ditt fel, du är inte galen.
2: För dig som skulle vilja göra en säkerhetsplanering eller få skydd eller stöd så rekommenderar vi att du tar kontakt med närmaste socialtjänst. Och om du bara skulle vilja prata ut eller ställa några frågor och ha några funderingar så är du jättevälkommen att ta kontakt med någon kvinna eller tjejjour. vårt telefonnummer här på Somaja är 020. 81, 82, 83.